0: Il existe différentes définitions du mot conscience, mais j'en ai pris une sur Wikipédia au sens psychologique. Elle se définit comme la relation intériorisée immédiate ou médiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit et avec lui-même. La conscience est cette capacité de nous rapporter subjectivement nos propres états mentaux. Fin de la citation. Bref, c'est prendre responsabilité de nos réactions émotionnelles et réaliser ce qui les cause pour se rapprocher, je dirais, d'une certaine réalité et sortir d'une certaine réactivité. Bienvenue dans Hypnoconscience. La majorité des souffrances du monde sont le résultat de notre état d'inconscience qui nous amène à subir nos émotions et à les faire subir aux autres. Sans savoir qu'elles sont créées par nos propres perceptions et que ces perceptions sont subjectives et peuvent être changées. Salut à toi, merci de te joindre à moi encore aujourd'hui pour cet autre épisode de Hypnoconscience où je vais te parler de pleine conscience, brièvement et à ma façon. Un sujet plutôt à la mode ces temps-ci, mais définitivement un sujet dont les gens ne réalisent pas l'étendue de l'importance. Mon nom est Pascal Brousseau. Et je t'invite à partager si tu y trouves euh, des avantages, si tu y trouves que l'information est intéressante sur ce podcast-là. Et à t'abonner pour recevoir les avis euh, des prochains épisodes qui vont paraître. Je te disais, les gens ne réalisent pas l'étendue de l'importance de la pleine conscience. Moi, le premier, euh, il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus, pour moi, la pleine conscience, c'était encore une espèce de bidule New Age pour le monde qui cherche, puis qui cherche à avoir une certaine spiritualité, puis qui met de l'importance sur des espèces de bagatelles un peu, euh, un peu farfelues. Mais euh, début des années 2010, euh, peut-être 2009-2010, j'ai découvert le livre Le Pouvoir du moment présent et j'ai commencé un petit peu plus à comprendre, en appliquant bien sûr, pas juste en lisant, qu'est-ce qu'était la pleine conscience, le moment présent et quels avantages ça amenait, quelles transformations ça apportait à l'intérieur. Au départ, c'est un livre que je lisais sur mon travail. En fait, j'étais chauffeur d'autobus, donc en bout de ligne, dans les terminus, ben, si j'avais cinq minutes, je lisais une page, des fois deux pages. Et puis, au fil du temps, j'ai décidé de le mettre en application. C'est-à-dire que ce que Eckhart Tolle expliquait dans le livre, ben je l'appliquais sur l'autobus. Quelqu'un me faisait chier, littéralement. Ben je me disais, je vais ressentir ça et je vais l'observer. Et d'ici la prochaine lumière, j'aimerais avoir conscientisé que ce n'est que de l'inconscience qui fait réagir de l'inconscience. Et à force de le pratiquer... Un certain soir, j'ai vécu une expérience vraiment euh, spéciale et ce qui était drôle, c'est que c'était dans le secteur euh, de l'hôpital Robert-Gifford. Robert Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôpital de fous. Euh, excusez le terme, en fait, euh, un hôpital euh, où on a toutes sortes de clientèles, je dirais, déficientes. Et euh, je pensais venir fou moi-même. Euh, un certain soir, je me suis mis à être conscient, mais fois mille, de toutes les pensées qui traversaient mon esprit. Euh, mais mon esprit, le fait, peut-être parce que je l'observais, s'est emballé littéralement et je m'entendais envoyer chier tout le monde autour de moi. Je m'entendais dire toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de vacheries. Et j'avais l'impression d'être totalement dissocié de ce qui était à l'intérieur de moi. C'est là que je me suis dit, merde, je suis fou, là. Je suis en train de devenir fou, mais c'est quoi ce livre-là? Euh, moi, je ne mets plus jamais ça en application. Je suis en train de me scraper le cerveau, mais c'est une vraie cochonnerie. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vraiment, là, je trouvais ça spécial. Je pensais vraiment de vivre, je ne sais pas, une psychose ou quelque chose comme ça. Et le lendemain, c'était totalement l'inverse. Ma journée de travail s'est passée dans un silence total intérieur. Une espèce d'éveil que je n'avais jamais senti, jamais connu. Et l'autre journée suivante, tout est redevenu normal. C'est-à-dire que j'avais des pensées, des moments d'inconscience, des moments où j'étais capable d'observer mes pensées. Mais tout était redevenu normal. Mais je savais, à partir de ce jour-là, que quelque chose s'était passé et que je pouvais réaliser l'importance de cette pleine conscience-là et que plus jamais je n'allais l'oublier. Au fil du temps, ça a évolué, euh, j'ai continué ça, je l'ai oublié. Plusieurs années plus tard, j'ai commencé à l'appliquer de la façon dont je travaille aujourd'hui et dont euh, j'en parle dans mes autres podcasts, dans mes autres euh, épisodes, euh, les épisodes précédents. Et je me suis mis à observer tout ce qui arrivait dans ma vie, les souffrances émotionnelles, les souffrances physiques, euh, comme mes douleurs chroniques, avec les résultats que vous connaissez si vous avez écouté les épisodes précédents. C'est-à-dire, arriver à résoudre ou à apaiser la majorité, voire la quasi-totalité de mes douleurs chroniques parce qu'en les observant, l'inconscient communiquait avec moi, m'envoyait des informations concernant la cause de ça et j'arrivais à les modifier. Donc, je venais de faire un step de plus. En une dizaine d'années je venais d'approfondir et de comprendre l'importance et la puissance de la pleine conscience, de l'observation consciente de soi et tout ce que ça pouvait régler comme problématique. Et ensuite de ça, à force de l'appliquer, c'est aller encore plus loin. C'est-à-dire que je pouvais voir tous les masques qui se mettaient en place dans ma vie, c'est-à-dire tous les mécanismes de défense qui s'activaient à mon insu lorsque je vivais certaines situations et certaines émotions. En les conscientisant, ben j'avais maintenant le pouvoir de les modifier, le pouvoir de prendre des décisions différentes pour obtenir des résultats différents. Et par la suite, à force de le faire, ce que j'ai découvert, c'est les mécanismes ou les masques des autres. Et ça, c'est devenu très puissant. Lorsque quelqu'un entrait en relation avec moi et que je réagissais, que je pouvais voir, je ne sais pas, moi, sa tristesse, sa colère, euh, je pouvais réaliser quel mécanisme de défense venait se mettre en place. Et là, j'observais qu'est-ce qui venait de se passer dans les derniers moments. Et je pouvais conscientiser que ce que j'avais dit, ce que j'avais fait ou que quelqu'un d'autre avait fait avait activé chez l'autre personne un mécanisme de défense. En le conscientisant, ben je pouvais répondre à cette personne-là qui était souffrante derrière le masque, derrière le mécanisme. Alors que si j'avais répondu dans mon propre mécanisme de défense à son propre mécanisme de défense, comme font la majorité des gens, tout ce que j'aurais fait, c'est créer plus de souffrance, plus d'inconscience. Alors maintenant, je réalise vraiment à quel point la pratique de l'observation consciente, que j'aime appeler au lieu de la méditation pleine conscience, parce que souvent en méditation, on a l'impression qu'il faut être assis et rester là, et c'est pas ça. À quel point cette observation consciente-là a changé ma vie a changé mes relations et a le potentiel de changer euh, littéralement euh, la planète, l'humanité complètement. D'ailleurs, ce qui me fait penser, lorsqu'on lit dans la Bible sur la prière, la majorité des endroits où on parle de prière, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, autant de façon directe que de façon indirecte quand on lit entre les lignes, c'est... Ferme ta gueule. Écoute. Arrête de parler, de multiplier les paroles, de multiplier les demandes, de multiplier les louanges. Ferme-toi, puis écoute. Et plus, et ça très jeune, j'ai je découvert, plus je lisais là-dessus, plus je me rendais compte qu'en fait, la prière de la Bible, c'est une méditation, c'est une observation pleine conscience. Je pense pas que Jésus, dans le jardin de Gethsemane, avant de mourir, euh, qui a passé la nuit à prier et que ses disciples se sont endormis, qui a passé autant d'heures à juste faire du blabla puis à demander des choses. J'ai l'impression que c'était vraiment une espèce de présence consciente qui était développée et cultivée dans cette prière-là. Et d'ailleurs, il dit, priez, priez, ne vous lassez jamais de prier. Donc, soyez toujours le plus conscient possible. C'est un outil de croissance personnelle, bien sûr. C'est un outil de croissance spirituelle, certainement. Mais c'est aussi, je dirais, un facilitateur de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on élimine le drame. Si j'arrive à être conscient de mes émotions et réaliser qu'ils sont ces émotions-là sont créées par quelque chose qui est, je ne sais pas moi, une croyance, une blessure et tout ça, et que j'arrive de m'en détacher un peu, la réponse que je vais donner, au lieu d'être une réaction, je vais être dans l'action consciente, Bien, cette réponse-là va être beaucoup plus posée et beaucoup plus juste. Et je vais être capable d'accepter la réaction des autres de façon beaucoup plus juste. Donc, on élimine le drame. Et quand on élimine le drame, ben on élimine de la souffrance. Arriver à observer comme ça et à se, ré, à, à se détacher des réactions automatiques et de, les, de nos émotions pour comment dire les regarder, les observer, les, les mettre en lumière, ça apporte du détachement, ça apporte de la paix. Ça apporte la conscientisation des facteurs de perception comme les croyances et euh, les blessures. Euh, D'ailleurs, euh, un jour, je me suis entendu penser alors que je travaillais euh, sur mes croyances sur l'abondance. Le soir, je me couche et je m'entends dans ma tête dire « Moi, je ne veux pas d'employés parce que ça va brimer ma liberté. » Et là, j'ai été assez conscient pour dire « Mais qu'est-ce que je viens de dire là? » Et j'ai ressenti consciemment dans mon corps qu'est-ce que ça me faisait. Et effectivement, les émotions dans le corps disaient oui, étaient en accord avec cette croyance-là. Alors j'ai pu l'observer en conscience et réaliser que cette peur-là était créée par le fait que je ne connais pas la comptabilité et donc ça me faisait peur d'avoir un ou des employés. Alors assez rapidement... J'ai réalisé que ça faisait absolument aucun sens, euh, que la comptabilité, euh, je veux dire, soit ça s'apprend, ça soit on paye quelqu'un pour, dont peut-être l'employé que j'engagerais. Donc, que j'avais absolument aucune raison de penser qu'avoir un employé pourrait brimer ma liberté. Et même qu'au contraire, avoir un employé va me rendre plus libre parce qu'il va faire des tâches euh, dans lesquelles... Euh, je suis moins habile, je suis moins performant ou tout simplement que je n'aime pas tout. Alors, lorsqu'on réalise ces choses-là, on arrive à se reprogrammer, à remettre les pendules à l'heure, à avoir des pensées et émotions beaucoup plus justes qui nous permettent d'avancer. Ça permet aussi de voir tout ça, ce que je viens de nommer là, mais chez les autres et ainsi basculer dans la compassion. Parce que lorsque vous ré réalisez que la personne qui vous engueule, c'est pas une personne méchante, mais c'est une personne dont la souffrance est activée, Ben vous êtes plus en possibilité d'être dans la compassion. Et lorsque vous êtes dans la compassion, vous ne pouvez pas souffrir. C'est la même chose quand vous êtes dans la gratitude, vous ne pouvez pas ressentir le manque. Ce sont des émotions contradictoires. Et d'ailleurs, je donne toujours cet exemple-là, imaginez, vous marchez dans la rue, vous savez que votre troisième voisin garde son fils d'une vingtaine d'années qui est un déficient lourd. Et lorsque vous arrivez à la hauteur de la maison, il est là sur le bord de la rue, il parle tout seul, il sac, il crie, et quand il vous voit, il crie après vous, il vous invective, il vous dénigre et il tente même de vous cracher dessus. Et là, je demande aux gens, mais comment vous réagissez? Et tout le monde me répond la même chose. Ben là, je fais rien, je m'éloigne, je change de trottoir. Écoute, je le comprends, il est malade, il est déficient. Ben c'est ça. On est tous, moi inclus, des gens inconscients par moment, plus ou moins, euh, d'inconscience plus ou moins élevée. Mais en quelque sorte, nous sommes tous déficients. Le jour où on comprend ça, le jour où on intègre ça à l'intérieur de nous, on arrête d'être heurté par tout ce que les gens disent ou font, parce qu'on comprend que ça émane de l'inconscience. Comme le disait Jésus sur la croix alors qu'il est en train de se faire crucifier, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et lorsqu'on est dans l'inconscience, on ne sait pas ce que l'on fait. Alors, c'est à vous d'essayer, si vous voulez vraiment avancer, évoluer, croître dans, vos, dans votre développement personnel ou spirituel, d'intégrer un maximum de conscience pour éviter de fonctionner de manière automatique en fonction de vos croyances et de vos blessures. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on découvre une coupure comme ça, c'est-à-dire... Être divisé à l'intérieur de nous-mêmes, on se rend compte que, voyons, ce qu'on vient de dire, ça ne fait aucun sens, ou ce qu'on pense, fit pas pantoute avec ce qu'on ressent. Ben Je vous référerai à l'épisode, euh, je crois qu'il était 32 ou 31, l'expérience intégrée, parce que l'observation consciente permet de façon naturelle et innée l'intégration de ce qui est divisé en nous. Si on observe assez longtemps une émotion pour laquelle notre logique dit que ça ne fait pas de sens, sans savoir comment, sans rien faire d'autre que juste l'observer, et ça ça peut prendre deux minutes comme ça peut prendre trois semaines, ben éventuellement, ces deux divisions-là vont se rapprocher et vont s'intégrer une à l'autre pour aller chercher la justesse et l'avantage ou le besoin de l'émotion. Et de la logique. Et comme je disais tout à l'heure, pas besoin de méditer nécessairement pour faire ça, c'est-à-dire pas besoin de s'asseoir sur une chaise, un divan ou un tapis de yoga, les jambes croisées, à rester là une heure de temps. Pas... l'important, ce n'est pas la longueur de temps dans lequel vous êtes dans la pleine conscience, mais bien la fréquence. Donc, ça peut être fait à tout moment. Prenez conscience que vous cuisinez, prenez conscience de ce que vous mangez, prenez conscience de ce que vous ressentez pendant que vous conduisez, pendant que vous passez à tondeuse, peu importe. Ramenez-vous régulièrement au moment présent. Oui, en observant ce qui est à l'extérieur, parce que souvent c'est ce qu'on nous enseigne en pleine conscience. Entends les petits oiseaux, sens le vent sur ta peau, ressens le soleil, vois les couleurs, blablabla, c'est super. Prenez donc conscience de ce qui est à l'intérieur des pensées qui traversent vos esprits, de l'émotion que vous ressentez à l'intérieur. Combien de personnes ressentent de l'anxiété, de l'anxiété, de l'anxiété, prennent des pilules, traitent l'anxiété, mais lorsqu'ils observent comme il faut en conscience, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui marche pas dans leur vie qui crée l'anxiété. Ils restent dans une situation x y z pour laquelle il y a une division, pour laquelle il y a de la culpabilité, pour lequel il y a de la peur. Et finalement, tout ce qu'ils auraient à changer, c'est soit une perception ou soit cette situation-là à l'extérieur de leur vie et l'anxiété disparaîtrait parce qu'elle est activée par une émotion X dont ils n'ont pas conscience parce qu'ils ne l'ont pas observée. Alors, prenez le temps, comme je vous dis, pas besoin de méditer, de le faire à tout moment, le plus souvent possible particulièrement lorsque vous vivez des événements peut-être plus difficiles ou lorsque vous avez des émotions particulières. Prenez le temps de développer cette habitude-là par la répétition et je peux vous garantir que si vous l'appliquez, vous allez assez rapidement voir une progression. Je crois tellement en la pleine conscience, je pense qu'on pourrait changer la planète. Je ne pense pas que jamais, d'ailleurs on l'a essayé plein de fois, de changer la planète par l'extérieur. Il n'y a pas une politique gouvernementale, il euh, n'y a pas une idéologie gauche-droite, capitaliste, communiste, euh, peu importe. Qui va arriver à sauver la planète parce que peu importe le système dans lequel il va être, l'homme va rester ce qu'il est donc droite et gauche même problème, loi ou pas même problème, je veux dire on a des lois et on a des criminels pareils. donc la conscience, c'est ce qui va amener le changement de l'intérieur. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça aussi, ça a été essayé plusieurs fois. Combien de guides, hein, de grandes personnes, je parle souvent de Jésus, euh, mais tu sais, on a eu Bouddha, même on a eu plusieurs Bouddha, on a eu différents prophètes qui sont venus nous parler de ça, des gens éveillés qui sont venus nous parler de conscience et de paix. Et euh, finalement, la majorité, euh, on les a enfermés ou on les a tués. Euh, donc, effectivement, l'homme euh, a une tête de cochon, comme on dit, c'est difficile, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer, mais surtout de le commencer par soi-même. Hein? C'est Gandhi qui disait «incarnez le changement que vous voulez voir arriver sur la planète ». Donc, commencez par vous-même. Et c'est la toile de l'inconscient, euh, la formation que je donne en ligne, est un bon outil pour développer la pleine conscience mais une pleine conscience en profondeur et apprendre comment l'utiliser dans les moments les plus difficiles. Apprendre comment vraiment euh, l'appliquer et j'explique un peu qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce que moi j'ai trouvé, qu'est-ce que les autres ont trouvé pour vous donner des pistes hein, de choses à observer, à regarder. Donc, si des fois ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus là-dessus, ben sur mon site internet pascalbousseau.com, vous avez un onglet dans le bas formation. Et si vous cliquez, ben, vous allez avoir accès euh, à toutes les informations concernant cette euh, formation-là. Maintenant, je comprends très bien qu'il y a toutes sortes de monde sur la planète. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont le bonheur facile et qui ne cherchent pas nécessairement la pleine conscience, ou lorsqu'ils la font, ont des résultats très rapidement. Mais je suis aussi conscient qu'il y en a d'autres euh, pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à trouver, euh, à trouver cette paix-là euh, qui est en eux. Euh, ça s'explique habituellement par une enfance euh, dans un milieu dysfonctionnel, mais bon, je suis pas euh, psychologue, on a tous des backgrounds différents, mais je suis de cette personne-là euh, et c'est peut-être ce qui a fait que toute ma vie j'ai été dans le domaine du développement personnel parce que j'avais des souffrances, des blessures à apaiser et je continue de le faire, mais je ne suis pas une personne au bonheur facile, je dois le travailler. Ce qui fait que c'est d'autant plus important pour moi d'appliquer ce type de technique-là et de voir l'évolution que j'ai eue. Parce que ce n'est pas en se comparant aux autres qu'on voit notre évolution, mais c'est en se comparant à soi-même. Comment j'étais avant? Comment je suis devenu maintenant? À quel point avant j'avais tendance à l'anxiété, aux émotions dépressives, à l'effondrement? Et comment maintenant j'arrive à prévoir ça, à être dans une autre émotion, à être dans la gratitude à avoir la maîtrise de mes pensées et ce sur quoi je porte mon attention. Alors je vous mets au défi d'intégrer la pleine conscience dans votre vie pour apporter de la hauteur et de la paix dans votre vie, mais aussi dans le monde. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez être totalement présent, les autres le sentent autour de vous. Je me souviens d'une amie qui me parlait de son fils et elle disait « quand je suis tourmenté, quand je suis dans mes pensées, quand euh, je suis préoccupé, mon fils a tendance à être beaucoup plus actif, beaucoup plus énervé. Et peu importe ce que je lui dis, peu importe comment je l'aborde, j'arrive pas à rentrer en contact avec lui puis à reprendre le dessus sur la situation. » Et elle dit « à chaque fois que je m'en rends compte, ça vient de moi. » Et là, je prends le temps de me mettre dans un état de présence intense et automatiquement, son fils se calme et la communication se fait. Et ça, on le voit dans les couples, on le voit dans les entreprises, on le voit dans toutes les sphères de vie. Vous allez gagner à apprendre à revenir régulièrement, spontanément et facilement dans un état de présence et d'observation consciente. Je vous le suggère fortement à tous. Sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié cet épisode-là, ben je t'invite à le partager autour de toi. Je t'invite à t'abonner et peut-être même à, s'il y a des votes que tu peux faire, là, les fameuses cinq étoiles pour noter mon podcast, Mais ben je t'invite à le faire. Sur ce, je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.